0: Então, com muita alegria, eu quero chamar o meu amigo, o pastor Alessandro. Eu vou deixar para ele apresentar a família, a esposa e poder dar aquela palavra de amor, aquela declaração. Né? Ah. Bem, estenda suas mãos aqui com muita alegria. A gente recebe esse homem de Deus aqui, um amigo que tem andado, estava... Vá comigo no sertão, né? Da aula aqui pra gente na escola de missão também. Então estenda as suas mãos aí, Pai. Obrigado pela vida desse homem de Deus. Obrigado por aquilo que ele carrega. Obrigado pela oportunidade de poder servir essa casa, servir esse lugar e que o Senhor use a vida dele, Senhor, para edificar a vida dessa igreja, Senhor, para nos ensinar a tua palavra, para transmitir, para nos renovar, nos restaurar e nós queremos nos alegrar com tudo aquilo que vamos receber dele nessa noite, Senhor, o pão que ele vai Senhor, nos alimentar através de Jesus, Senhor, nós recebemos e nós honramos a vida dele, nos alegramos com essa oportunidade,
1: obrigado Jesus, amém obrigado irmão deixa eu apresentar aqui, antes de nós começar aqui com a louvorada aqui, deixa eu apresentar primeiro a minha esposa Faz, ano que vem vai fazer 20 anos que eu dei uma chance de ela ser feliz Pastora Dani, 20 anos já que eu dei a oportunidade de ela ser feliz, ela aceitou. Graças a Deus, a mulher sabe. E a minha filha ali, a número 4, Gabriela. a mais nova. que de pé, minha filha, dá um. Os outros não deu porque eu não compra um carro, tá, irmão? Então... Netos, os outros filhos e é muita gente daí, né? Ah, muito bom estar aqui, sabe, irmão, que parece clichê, né? Todo pastor, quando vai visitar uma igreja, ah, é muito bom estar aqui, mas às vezes é clichê mesmo. Mas eu vou te falar que hoje não é, porque depois que eu comecei a afinar essa relação com o Marcelo, eu posso dizer para vocês que Deus mudou minha vida. Porque eu sempre digo para Marcelo que eu tenho que parar de andar com ele. E cada vez que eu ando com ele, eu entro em crise ele tem esse dom de transmitir crise pra gente de tirar a gente do conforto sabe o cara que nos desafia sempre com a paixão que ele tem por Jesus né e Deus mudou minha vida mesmo, irmão, sabe eu posso dizer pra vocês que eu fui um pastor medíocre durante muito tempo tem muito isso, né cristão medíocre, pastor medíocre vocês perdoem meu linguajar, tá irmãos eu vou para o Marcelo qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui meu PDF aqui, gente. Onde é que eu botei estranho? Ah, tá aqui. para mim não me perder aqui, senão eu falo demais, irmão. Vou deixar aqui. Então, meus queridos. É muito bom estar tá aqui, então, né? Como eu falei para vocês, eu sou Alessandro, eu sou pastor da comunidade Cristão Lugar de Filho Alvorada, já há dois anos. Na verdade, vamos fazer dois anos agora semana que vem Semana que vem não, dia 5, 6, 7 No dia do batismo de vocês nós teremos também Porque a gente faz uma loucurada A gente faz no meio do culto de domingo A gente monta uma piscina e joga água pra cima E era, era, faz um tendel lá dentro do prédio E no dia 29, que é o dia da, das mulheres Também nós teremos um culto de mulheres lá Bem legal a gente saber que a gente às vezes parece que Deus alinha as coisas de uma forma que parece que Ele quer falar para a gente, né, as mesmas coisas em lugares diferentes. Eu chamo isso do, da igreja invisível do Senhor sendo ministrada pelo grande pastor. né, Irmãos, é, é um alinhamento das coisas. E Deus tem te chamado para esse alinhamento há algum tempo. Eu sou. eu tenho 40 e. Quantos anos, amor? Há? É sério isso, irmãos. Às vezes eu esqueço mesmo. 45 anos. E nesses 45 anos fazem 11 anos, irmãos, 11 anos, agora 10 anos Que eu converti de fato né? Então eu tive experiência de fé quando menino né? eu Fui missionário durante um tempo na minha vida Fiz escola missionária fiz, Fiquei interno 5 anos no campo missionário E pensava que era crente, né? E quando eu saí do seminário, descobri que eu não era crente Aí quando eu fui viver a vida real lá na rua Buscar serviço, trabalhar, descobri que não era crente, mano, não sabia é, Fui surpreendido pela minha ignorância é, Surpreendido pela minha mediocridade E aí, é, de fato, não era, então segui não sendo um Até que converti em... Agosto de 2011 Agosto de 2011 eu tive um encontro com Jesus De fato mesmo Quando eu descobri que eu era um lacaio mesmo Estava usando pedra já Estava louco da vida Estava fedendo a pedra o Constrangimento de ver minha filha pequena Ainda né, sofrendo todas as agressões que a minha esposa passou Vamos começar assim já para a gente entender o que a gente vai falar, né? e um dia ela pode falar isso para vocês aí. é melhor ela falar do que eu falar por ela né? tudo o que passou eu me lembro um dia que nós estávamos ministrando sobre família, né? lembra? nós estávamos ministrando uma aula sobre, sobre cura das emoções e, e ela pediu uma fala no final né? falando sobre as agressões que ela sofreu né? e foi muito libertador aquilo para mim, aquele dia ela trouxe cura na minha alma foi muito legal isso uma vez ouvi minha filha falando sobre isso. Numa reunião que nós estávamos, ela me disse pai, eu me lembro ainda das gotas que a minha mãe, a mãe caiu da cabeça dela no dia que bateu nela no meu quarto. É, e eu me lembro do sangue dela indo pelo chão assim. tudo mais. Depois eu converti. E aos poucos a gente vai convertendo, né? Na verdade. Depois de crente ainda, de novo. É, nós vivemos em agressão aí mais verbal do que física porque às vezes a gente entende nós homens principalmente que uma agressão verbal não, não é uma agressão é, nós achamos que tanto faz né? eu só gritei, eu não bati nela, eu só gritei é, mas a gente esquece também que a gritaria tem que estar longe de nós né? onde existe gritaria existe confusão também né? e essas coisas a gente vai aprendendo no decorrer da nossa caminhada eu entendo irmãos que Deus é um Deus de pactos e Ele honra tudo aquilo que Ele pactua tudo aquilo que Ele estabelece como promessa como, como profecia Ele cumpre efetivamente, rigorosamente Deus Ele é fiel, muito fiel e nós precisamos aprender a essa fidelidade e nós quando não aprendemos esta fidelidade nós vivemos a nossa vida à margem do que o evangelho nos apresenta viver à margem do evangelho é muito triste é muito decepcionante porque parece que a gente vive uma vida dicotômica sabe irmão é dividida né nós somos dois seres são dois ambientes é, nós parece que o que o pastor prega aqui é o domingo não condiz com a realidade Não parece às vezes, irmão? Diz que é isso, o pastor está falando uma coisa lá Que no culto é legal Depois que eu vou embora, caiu a casa Aí eu volto para a minha lama Eu volto para o meu pecado Eu volto para a minha imundícia E não faz sentido aquilo que foi pregado Não faz sentido aquilo que eu canto Não faz sentido aquilo que eu ouço no meu carro Não faz sentido O que eu leio na Bíblia quando leio Quando leio isso é um, um caos na nossa vida. Quando a gente se depara com essa realidade. E o Senhor ele nos chama para essa realidade. Sabe, irmãos? Constantemente Ele nos chama para essa realidade. Para essa verdade que os evangelhos evangelho nos apresenta. Porque eu entendo que essa nova geração... Eu estava falando aqui na sexta-feira. O pastor Baltzaro. Amigo de grande, longa data. E a Laura foi abrir o culto. Ele diz, pô, mas é uma agorizada aquela ali, é a esposa do pastor? Eu digo, é, ah, mas é tudo uma agorizada, né? E eu digo, pois é, irmãos, Deus teve que levantar uma agorizada, porque nós somos medíocres durante muito tempo. E aí Deus começa a levantar as pessoas, assim, para nos acordar, né? E trazer para a realidade. Eu quero que você abra sua Bíblia é, em Esdras, capítulo 3, Enquanto você abre lá Vamos contextualizar um pouco isso Para a gente entrar na pauta Que hora que eu tenho que encerrar? É 20 agora? Vai tá falando para mim aí. E o professor sabe como é que é, né? Pastor, professor, às vezes é prolixo demais, né? É borracho quando vem Foi à noite Vamos lá Para contextualizar um pouco ah, O povo lá O texto aqui de Esdras, povo de Deus esse povo, ele... Durante muito tempo, ele foi alertado por Deus Sobre seus comportamentos, sobre sua vida de adoração Sobre suas idolatrias, sobre suas mentiras, sobre seus pecados E eles não deram o mínimo de atenção para isso tudo Ou alguns até deram, né? Seria injusta a minha parte dizer que eles não deram o mínimo de atenção Alguns deram, sim E de forma bem verdadeira mesmo O problema é que em sua grande maioria não desse texto que a gente vai ler 200 anos antes o profeta Jeremias inspirado por Deus disse que o rei Ciro depois de 70 anos de cativeiro, libertaria o povo para a reconstrução do templo deu até o nome inclusive do rei que faria isso 200 anos antes desse fato para vocês terem ideia de que eu estou falando Deus de pactos Por que, que eu disse Deus de pactos? Porque Deus ama mais a sua lei e a sua justiça Do que todas as outras coisas Por isso que Ele é fiel à sua palavra Às vezes nós achamos Me perdoe se eu escandalizo vocês Às vezes nós achamos Que nós somos a bolachinha recheada do pacote Sabe? A bom som, né? Pegar o microfone dele lá, botar no carro dele, daí fica bom. E aí nós pensamos que nós somos a bolachinha mais aliciada do pacote e que o Evangelho, a Bíblia, é um conto de Shakespeare. É, a gente pensa que Cristo é o Romeu e a Igreja, é a Julieta, de tão romântico que a gente acha que é a Bíblia, né? Ai que romantismo, que coisa linda isso! Uau, ele me ama, ele me ama. O que, que a palavra diz em João 3,16? Amou o que irmão? O mundo Amou todas as coisas Então que ele criou Gênesis vai nos confirmar isso Quando ele cria todas as coisas No final ele diz que Deus viu que isso era bom E ele criou o homem e Deus, diz que, e Deus viu que isso tudo era muito bom E aí tem muito ainda em algumas traduções E nós nos sentimos o centro do universo é, e aí nós dramatizamos com Deus. Ah, tu vê, Deus, hoje não deu. Ah, Deus, tu vê, hoje o Senhor sabe que eu estou triste, o Senhor conhece meu coração. E a gente justifica isso de várias formas, para não ser fiel a, a Deus. Porque afinal de contas, eu sou pecador, o Senhor mesmo diz na sua palavra que eu sou miserável e pecador Mas A gente usa a Bíblia ainda tipo Satanás falando com Deus na tentação, sabe? E a gente pega a Bíblia e quer pregar para Deus isso aí. E a gente esquece da nossa insignificância, da poeira que somos diante de Deus. Assim esse povo fez a mesma coisa. Esse povo, então, foi levado cativo. Quando termina a crônica, a segunda crônica, ela termina com o cativeiro e a promessa de Ciro, de, e a profecia de que Ciro, eu vou abrir ali para ler, eu preciso abrir. Deixa eu abrir, que é só voltar umas duas três páginas aqui. Vai dizer aqui assim, no versículo 23 do capítulo é, 36. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reis da terra, e me encarregou de que lhe edificar, de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá, aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com eles. Aqui Ciro profetizando, Ciro já, dando, decret, já decretando isso, né? para que o povo voltasse depois do cativeiro, e aí depois você lê ali para entender quem é que morreu, quem é que matou quem né? não é o nosso foco agora, mas só para que tu entenda que a profecia o decreto de Ciro, ele diz porque Deus me mandou Ciro era um rei que não era do povo de Deus mas Ciro disse, Deus me mandou estranho isso não? Cara que não tinha relação nenhuma com Deus, a não ser os seus próprios deuses, ele diz que Deus mandou ele libertar o povo para que o povo voltasse a Jerusalém e restabelecesse a ordem de culto. Isso é muito doido, irmão. Alguns historiadores vão dizer que isso é culpa de Daniel, sabe, Marcelo? Porque Daniel era ministro de Ciro, né? Se eu não estiver equivocado aqui, mas aí Daniel é, deve ter lido isso para Ciro. Olha aqui, tem o Jeremias, um profeta de tantos anos atrás. Ele falou em você que você faria isso. Ciro então encara isso como realidade dele. Deus me mandou fazer isso por meio do profeta Jeremias há mais de 200 anos atrás. Então, agora, mesmo eu sendo ímpio, eu vou assumir o que Deus me mandou fazer. Então, eu vou libertar vocês para que vocês vão e restabeleçam o culto. É aonde nós vamos chegar aqui em Esdras 3. Vamos lá, versículo 1. Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de, de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã à tarde. Aí depois tem um monte de texto ali que a gente pode ler depois. Interessante pensarmos que, ele diz o que primeiramente, aqui no texto? No versículo 1, volta ali para mim É, no 2, perdão Olha lá quem é que voltou Primeiro lá, então levantou-se Filho de Josadac Quem era esse cidadão? Esse cidadão era filho de um De um sacerdote Da linhagem de Arão Que foi morto por Nabucodonosor Isso está escrito lá em 2 Reis E Deus honra a linhagem A promessa então Deus pega daquele que foi morto brutalmente por Nabucodonosor um herdeiro dele da mesma linha sacerdotal de Arão e dá a ele a missão de restabelecer o culto porque Deus trabalha por princípios Deus é um Deus de princípios, é um Deus de pactos, de promessas e ele cumpre todas as suas volta, para no 3 firmaram o altar sobre as suas bases essa parte do texto é muito interessante Se você for um pouquinho mais aprofundar O seu entendimento lá nesse versículo As bases que ele está falando Eram as ruínas do primeiro altar Onde tinha sido tudo destruído Quando você vai ler isso lá em Crônicas, lá em Reis Você vai ver a destruição desse tempo A invasão é, então Babilônia vem e destrói tudo E houveram, houveram muitas guerras E eles roubaram todo o templo Saquearam o templo E depois tudo isso é restituído pelo rei Sim mais interessante é que quando eles voltam Eles se reúnem como um só povo Diz a palavra em versículos adiante Como um só homem Eles dizem Que eles se reuniram como um só homem Depois de firmar o altar Sobre as bases ou seja, sobre as ruínas do antigo altar Tem lugar fixo de adoração E não importa as ruínas De como isso se encontra Sabe, isso é uma baita lição Para nós Que eles não procuraram qualquer espaço Para construir um altar Tinha um lugar específico para se construir o altar E eles pegaram dessas bases Dessa estrutura Juntaram os cacos Estou falando de jurisdição espiritual. Quando Deus dá uma palavra a Josué, capítulo 1, ele limita a área, não limita? Da ponta do rio Eufrax, não sei o que, vai até o deserto, não sei da onde, pá, 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 pá. Dentro dessa área, não diz isso, dentro dessa área, essa é a minha tradução livre. Todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Mas essa é a tua limitação. A ponta do rio, até a ponta do deserto, até a extremidade do outro lado. Então, Deus ele trabalha com geografia também. Geografia espiritual, e a gente precisa entender isso. E tudo tem uma ordem. O povo primeiro, tanto o menino lá, o, o sacerdote, Jesua. Como todos os outros que o acompanharam. Primeiro foram resgatados na sua essência Foram tratados diretamente na sua identidade Deus precisava devolver a identidade para o seu povo Que já não era mais povo Que já era misto Depois se você continuar lendo Esra, Você vai ver que teve um, um barraco lá no final lá, Porque Ezra descobriu os relacionamentos mistos né? E aí uma outra pauta, um outro momento Mas só para que você entenda Que tudo precisava ser reestabelecido Tudo, tudo então Deus pega da descendência de um sacerdote, levanta o sacerdote e manda ele voltar para a sua terra e restabelecer a ordem de culto. Porém estava tudo destruído. Onde que eu construo o templo? Em cima das ruínas. Nós vamos pegar a mesma base. Os mesmos fundamentos. Os mesmos fundamentos. Jesus fala isso nos evangelhos, inspirando os, os seus escritores. Falando sobre os fundamentos dos apóstolos. Então não importa irmão como a gente se encontra às vezes. O importa é nós reconhecer a nossa imundícia. E reestabelecer em cima disso tudo. Em cima de tudo isso. O altar de adoração a Deus. Nós precisamos compreender isso. Porque às vezes a gente quer cultuar de qualquer forma. Em qualquer ambiente. De qualquer jeito. E tem uma ordem para tudo isso. Existe uma ordem de culto. Que a gente negligencia isso. Porque a gente acha que hoje tudo é era-era, tudo é oba-oba. Sabe, azar? Deus entende meu coração, está tudo certo. E é isso mesmo. Mas Deus, Ele é um Deus de disciplina e ordem. Então, tem um processo para restabelecer as coisas. Primeiro, se procura os fundamentos. E em cima dos fundamentos se estabelece culto. Se levanta um altar. E se estabelece culto. Se a gente seguir, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, eles estavam sobre pânico, terror, diz a palavra, porque eles estavam desprotegidos, não tinha muro em Jerusalém. Não tinha muro nenhum. O que eu faria primeiro, irmão? O que eu faria primeiro, meu irmão? Tu faria culto ou construiria muro? Primeiro o muro. Não é? Os caras estão doidos aqui viu? Eles estavam em um ambiente hostil E eles conheciam a história de todos aqueles que, povos que cercavam eles Mas eles fazem primeiro o oposto do que eu e você faríamos Nós buscaríamos proteção Ambiente seguro Nós vamos nos proteger primeiro Depois a gente faz culto Está tudo errado e a gente continua fazendo assim A gente continua Querendo fazer do nosso jeito Estabelecendo Culto De forma equivocada Nós construímos Proteções ao nosso entorno Financeiras Emocionais Nossos mantras espirituais Nós construímos Está errado isso? Não, não está errado Por meio é a ordem das coisas o problema é a ordem como tudo isso se dá. Se estabelece o culto. E a proteção, pastor? Depois Deus manda ézras Ah, mas Ezra só constrói o templo. Aí Deus manda Neemias, que constrói os muros. Tá entendendo? Deus não nos chamou para que a gente se proteja. Deus nos chamou para que a gente faça culto. Primeiro. A gente está destruído, está quebrado, está arrebentado e a gente quer construir proteção. E Deus nos pede culto. Romanos 2 vai dizer o quê? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Aonde que a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo? às vezes em cima da nossa imundícia que é o nosso quebrantamento, que é o nosso reconhecimento de pecado, que é a nossa consciência de pacto. Deus fez um pacto. Lá no versículo versículo 11 ele vai dizer assim: Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, o texto diz. Tu vê que eles não chamaram isso para eles? Vê que o povo não cantava porque Deus, a sua misericórdia é, é boa para comigo. Eles diziam para Israel. Por quê, irmãos? Porque tinha um pacto lá entregue a Abraão. É Gênesis capítulo 12 até o 15, inclusive, quando Deus de fato faz um pacto de sangue com Abraão, e aí Abraão, Deus diz que dá um sono para Abraão profundo, né? e Abraão adormece, né pastor Carlos? e quando Abraão adormece, diz que o fogo e o calor passeiam no meio do sacrifício, dos animais que tinham sido sacrificados. Deus faz um pacto com Abraão, no momento em que diz que nele serão benditas todas as nações da terra. esse mesmo pacto se estende a todo o povo de Israel... Porque Israel ainda não existia, mas em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então nasce o povo, aquele mesmo povo lá de Primeira Pedro, não é? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, não é mesmo? Não é nessa ordem, mas enfim, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Ou seja, tem um propósito. Deus não nos ama porque a gente é lindinho, porque a gente faz drama para Ele. Porque a gente faz carinha de fé Porque a gente faz promessa para Deus Porque a gente canta um mantra Porque a gente promete dar dízimo para Ele Porque a gente promete jejuar Porque a gente promete não olhar mais para fulana lá Porque a gente promete não flertar mais com fulano Não é por isso que Deus nos ama Deus nos ama porque hoje nós fazemos parte de uma nação Nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus então ele tem um pacto desde Abraão para que nós nos tornássemos seus sacerdotes aqueles que ministram diante de Deus ministrar diante de Deus tem suas implicações a restauração desses altares ele parte de um princípio básico que primeiramente sou eu sendo restaurado eu, você de forma individual é restauração primeiro, sabe? Deus, quando, quando eu voltei para a fé fui atraído por Deus novamente em 2011 foi um longo processo mano. Eu era vagabundo demais eu era muito lacaio, mentiroso, ladrão ladrãozinho chinelo, assim, tipo ladrão de galinha, entendeu? eu nunca fui bandido assim né? sempre fui chinelo mesmo, sabe? E Deus me traz e quer me dar a dignidade. E aí tem minha esposa e minha filha primeiro, que eu não podia ir para a igreja bonitão, né? o discurso, ah, porque o Senhor Jesus mudou minha vida, aleluia. E a minha esposa ferida, ela é louca de vontade de me esbufetear no banco. Sabendo da minha mentira. Sabe, irmão? É isso que é a diferença das coisas. Primeiro Deus restaura a minha vida aí eu me coloco diante de Deus de verdade ó oh, Deus, eu fiz um relatório eu me lembro até hoje na reunião que eu fiz com Deus Deus, eu sou tão mentiroso, o Senhor sabe mas eu preciso falar eu sou tão vagabundo, não quero trabalhar mesmo eu roubei o fulano mesmo o Senhor sabe disso, mas eu preciso falar para ti eu bato na minha esposa e tenho vontade de matar ela mesmo e é verdade, tinha mesmo hoje eu não tenho mais vontade de matar mas às vezes a gente dá uns gritos, né? não deveria mas a gente dá Não dá? Dá, irmão Está errado? Está errado É por isso que a gente tem que voltar sempre voltar altar do Senhor Sabe? Não tem super-homem Não tem mulher maravilha É só no filme da Marvel e Não sei o que lá DC, acho que é o nome, né? Está entendendo? Então voltar para o Senhor Teve essas implicações De voltar lá nas minhas bases Lá estava tudo destruído e lá rever todos os conceitos numa reunião com o eterno eu preciso me reunir com o Senhor e aqui eu preciso pontuar algumas coisas contigo, Deus me permita me ajuda a corrigir meu coração me ajuda a corrigir a minha mentira me ajuda a corrigir essas coisas né? eu chamei meu pastor na época e disse pro meu pastor o seguinte homem, eu preciso falar contigo olha só, eu quero te apresentar meu currículo eu sou sem vergonha, lá caio, eu não valho a boia, tá? eu sou isso, aquilo, faço isso, faço aquilo outro, sou viciado assim, assim, assado, tenho comportamentos muito constrangedores e eu quero saber se o senhor está disposto a ser meu pastor. Alguém já fez isso contigo, Marcelo? Já? Pensa, né irmão? Quando pega um cara assim, né? Às vezes é bem o cara só quer ganhar o um cara mesmo E eu, eu fiz isso pro meu pastor E é comigo a bronca então, vambora E o meu pastor era muito limitado tadinho, mas me amava tanto E eu começava a dar ferramentas para ele me discipular Porque eu queria mudar E eu queria honrar ele Então eu ia lá, pastor, olha só Eu tô com um problema assim, assim, assado O senhor pode orar comigo aqui? Pastor, hoje eu tive vontade de matar, Dani Cheguei a pegar ela pela guela hoje. Mas eu não peguei, pastor. Eu só, eu, só, eu só pensei em matar, mas não matei. E aí, não, meu filho, o carro vou te ajudar, vou morar e tal. E assim a gente foi levando a vida até que as coisas foram funcionando. Daniela teve muitos sérios teve Sérios problemas. Eu, eu nunca esqueço de uma cena que eu botei para os guries aqui na, na, nas aulas esses dias, sobre isso, que ela nunca deixava eu tocar no rosto dela, sabe amor? Porque eu ia tocar no rosto dela e ela tirava o rosto. Tanto que eu já tinha batido nela, sabe? Então ela tinha receio até muito tempo depois. E eu, uma vez eu fui curado por aquilo, porque eu sofria muito com aquilo. E eu não falava isso para ela, mas eu sofria muito. Toda vez que eu ia tocar nela ela afastava o rosto. Aí teve um dia que nós estávamos parados num sinal de trânsito e ela, eu fui mexer com a mão, alguma coisa, não sei o que, fazer arrumar o cabelo dela, e ela encostou a cabeça na minha mão. Aquilo ele me curou a alma. Aquilo me trouxe cura de verdade, irmão. Sabe, poxa, minha esposa ela confirma de novo. A ponto de querer receber um carinho, isso me lembra cantares. Cantares é tão lindo quando lá no final de cantares a sulamita ela vai dizer que o seu noivo a colocava no seu ombro no seu braço esquerdo e com o direito, cobria ela com a mão, e acariciava o seu rosto, Deus faz isso conosco, mas não porque, nós precisamos somente de afeto, mas porque nós precisamos de cura, eu me lembro do leproso, o leproso, quando Deus foi curar ele da lepra, não me lembro onde é está a referência, depois se alguém quiser me ajudar, eu tenho, isso aqui é um insight que estou tendo agora, o que, que acontece, Deus, Libera uma palavra e ele fica curado E depois Deus toca, não é essa a ordem? É essa a ordem, só não falha a memória Então o toque era para quem, irmão? Se Deus já havia curado com a palavra Por que Deus tocou? Porque talvez ele não estava sendo Tocado há muito tempo por alguém, irmão Talvez não, o objetivo Verdadeiramente não era tocado há muito tempo O toque de Deus foi para curar A alma Porque a lepra tinha sido curada com a palavra uma ordem de Deus, Deus nos quer tocar, para curar nossa alma, aquele dia, quando a Daniela, me tocou com a bochecha dela, ela foi inspirada por Deus, para curar minha alma, e isso me devolveu, minha hombridade, eu comecei a me comportar, como o cuidador de fato, sabe irmão, como aquele de Efésios, é Efésios né, nem, nem é Efésios nada, estou trazendo a eu também, é, Efésios é, é, é 5, 21 Efésios 5, 21 que O texto vai dizer, né, que o homem deve ser o quê? Como Cristo Se entregar por ela né, Se entregar para a morte por ela Assim como ele fez pela igreja Nós devemos fazer pela esposa Ah, mas minha esposa é o cão, pastor Tu não sabe Mas daí a palavra nos dizer que é para a gente purificar la pela palavra Né? A gente não pode fugir da responsabilidade, né, pastor Carlos? Não tem como a gente vai reclamar para Deus, ah Deus, aquela mulher, que nem aquela. Às vezes eu sinto umas playlists meio estranhas das músicas, tá, irmão? Mas aquela do, do cantor tradicionalista que fala, né? Mulherzinho incomodativa igual a mim, ninguém tem, né? Já brigou com não sei o quê, já brigou com a vizinhança, né? Você sabe, né? Você sabe, vocês estão tudo rindo aí por trás da máscara. E o poder da vida dela é dar pau nas minhas crianças, o cara ainda na música. O cara estava explicando para Dani, mas o maldoso era eu, na verdade a gente reclama para Deus, ah, minha mulher não vale, purifica ela pela palavra, ah, é, tu, tu é a figura de Cristo, está entendendo? como é que eu restabeleço, então primeiro o altar, eu não tenho que me preocupar, com os outros, mas eu me preocupo pastor, Eu, o medo não pode me paralisar, mas eu vou ter medo, apesar de estarem sob o terror, dos povos de outras terras, eles prestaram um culto. Primeiro eles foram restaurados em sua identidade. E aí voltaram agora, como coletivo. Um, como um só homem, o texto vai dizer na sequência. Leiam isso depois, leiam mais desse texto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós fizemos um culto lá em casa. Foi quando? Ontem? De ontem? Ontem de manhã Fazia muito tempo Muito tempo Que nós não orávamos juntos assim em casa Porque afinal, de quando eu sou pastor Eu tenho muitas atividades, né? Aí eu... Às vezes não dá nem tempo de ler a Bíblia de manhã É porque a gente tem que atender a igreja Às vezes não dá nem tempo de orar muito, né? Porque a gente tem muita atividade Poxa, né, irmão? A gente é cansado às vezes, né? Mentira de Satanás para nós, né, irmão? Sabe por que a gente não ora mais? A gente não lê mais Bíblia? Porque a gente não ama Deus. Porque se a gente o amasse de fato, de verdade mesmo, com todas as nossas forças, nós não nos afastaríamos da palavra. Nós oraríamos direto, sem cessar. O tempo todo, pastor, tem um pensador cristão que vai dizer que ele não ora 15 minutos por dia, mas ele não fica 15 minutos... Ele não, ele não ora 15 minutos por dia, mas ele não fica 15 minutos sem orar, ou seja, ele está em constante oração, mas ele, talvez ele não dedique todos os dias uma hora de oração, uma hora de busca incessante ali, mas ele está em constante oração, nós restabelecemos o culto na nossa casa, mas parece meio religioso, não parece? Sabe por quê? Porque falta consciência de quem somos, e de quem é Deus? Nos falta consciência disso Só o que nos faltava E a gente diz isso porque é hábito E eu até entendo essa, essa, essa aplicação De quando nós abrimos os cultos Nós falamos assim Fervorosamente Irmãos, vamos ficar de pé Porque agora nós vamos entrar na presença do Senhor E nós estávamos aonde antes? Onde é que nós estávamos? Sabe como é louco isso? Aí a gente respira Imposta a voz, arruma a roupa E agora vai entrar na presença do Senhor E a mãozinha já vai é, Ou assim ainda O pior é assim Porque assim é só eu quero receber, só quero receber. Eu quero dar nada, eu não quero só receber Sabe? E nós restabelecemos o culto em casa De uma forma muito espontânea Eu levantei broncado aquele dia porque eu dormi mal, Marcelo Verdade, eu entrei em crise aquele dia de novo Que sexta-feira O moço ali me fala umas coisas ali e eu fiquei assim, o que é isso, Deus? Por que, que eu sou tão burro? O Senhor já havia me dito isso e eu fico ignorando essas coisas, né? Foi muito doido aquilo que Deus falou comigo. Eu saí bronqueado, eu fui chorando para casa. Brabo, mano, brabo. Brabo mesmo. Sabe, irado comigo. Pela minha burrice. Brabo, eu dormi mal. E me acordei no outro dia Desconfortável. Brigando até com o cachorro E estava latindo em cima da cama desde as seis da manhã Tinha motivo, né? Eu tinha motivo Uma <risos> bichinha é terrível A bichinha, na verdade E aí, uh, vamos para café Preparamos o café, nos sentamos para tomar café E eu quebrantado diante de Deus, peguei o violão Que eu já não cantava dentro de casa há muito tempo Peguei meu violão, nem lembrava que sabia tocar Comecei a cantar umas músicas e eu cantei uma quando eu era menino Que eu ouvia muito no seminário Que era Sérgio Lopes Quem lembra Sérgio Lopes? Tem uns velhos aí, viu? Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará E eu cantei essa canção me lembrando desse texto eles choravam clamando por libertação E Deus havia feito uma promessa por meio de Jeremias Há 200 anos atrás De que eles seriam levados cativos Mas que Deus honraria a promessa feita a Abraão E que o culto seria reestabelecido 70 anos após ficarem cativos E eles voltam então para casa E começam a reconstruir todas as coisas Com medo Com medo mas mesmo com medo Eles não buscaram proteção Eles fizeram culto Culto O medo nos tira do foco E a gente desprotege família E a gente se desprotege E a gente vem só para a igreja Porque igreja é o que? Muralha de proteção A gente entende Então no meio do povo eu canto E a minha voz se mistura a deles E aí nós somos um povo só cantando aí eu digo aleluia, e aí todo mundo diz aleluia, então é a minha voz, a, a voz de todos, que se torna uma só voz diante de Deus, e aqui dentro eu sou forte, mas tem a inversão de valores, minha vida está um caco, estou destruído, minha casa está uma baderna, está uma disfuncionalidade absurda, mas dentro da igreja eu sou forte, e aí eu vou-me embora triste para minha casa Brigando comigo e com a minha burrice Porque eu não obedeci os, os princípios, os valores Porque eu não busquei lá na minha Nas minhas ruínas A reconstrução de todas as coisas Tem um princípio a ser estabelecido, irmão E o princípio do culto é o principal fator quando Deus manda a faraó, é, quer dizer, a Moisés e Arão falarem com o faraó, qual era o recado? Deixa sair meu povo para prestar-me culto no deserto. Não é isso? Deixa sair meu povo para prestar-me culto no deserto. Nossa liberdade tem uma, um objetivo. Nossa liberdade tem o objetivo de prestarmos culto. Não se divide, eu tenho ensinado isso constantemente. Onde vou, não se divide o ser civil, o indivíduo civil e o indivíduo espiritual. Nós somos a mesma coisa, irmão. Não tem como eu ser no meu trabalho ou profissional alheio à vida de fé. Quer saber se eu fiz isso? Eu fiz isso. Eu fiz isso e fui envergonhado pela minha burrice. Está entendendo? na minha casa, eu não preciso marcar horário para fazer culto, sabe irmão? Porque lá em casa a liturgia é outra, nós somos o culto, você é o culto, você está entendendo? Você é o culto, que você não vai ao culto, você é o culto, nós nos reunimos coletivamente, para celebrarmos ao Senhor o resultado do nosso, da nossa vida devota, individual... E da nossa vida devota em família. E aí quando nós nos reunimos como igreja, como o corpo, é, o corpo de Cristo, como a, a igreja invisível do Senhor, como o corpo, é, como é que eu vou dizer, como o corpo de Cristo. Ponto. Acontece uma explosão. Resultado de nossas vidas devotas. Porque, se eu não devotar a minha vida na minha casa, e você não devotar a sua vida na sua casa, os nossos cultos serão encontros de cadáveres somente, de gente morta. E aí vem a profecia de novo: profetiza sobre o vale de ossos secos. Essa profecia era para a casa de Deus, era para o povo de Israel que estava morto, não tem disso. Se nós não devotarmos nossa vida na nossa casa, no nosso ambiente de adoração, nosso encontro é encontro de cadáver, irmão. E isso aqui precisa ser verdade. Nós nos reunimos e nós choramos, e a minha filha fez uma oração que me constrangeu. Eu disse para ela, primeiro, filha, olha você e nós cantando, nós chorando. E ela começou a orar assim. Eu queria reproduzir exatamente como ela orou, mas eu não vou lembrar. Mas eu me lembro do fundamento Ela disse, Jesus, isso poderia ser mais Frequente na nossa casa Obrigado, porque hoje a gente Retomou aquilo que Já não era mais verdade E nós nos quebrantamos no entorno da mesa E aí nós três oramos E Deus mudou a minha perspectiva de culto De novo Porque o culto É o tempo todo e o altar, pastor? O altar é a minha imundícia É o meu quebrantamento É o meu arrependimento É a minha contrição É a minha confissão de pecado É ali que eu reestabeleço as coisas Que eu começo a confessar E aí eu limpo tudo E agora o que, que eu faço? O que, que eu boto para queimar? O meu corpo como sacrifício vivo é o meu corpo como sacrifício vivo Não é o corpo de ninguém, não é mais uma pomba Não é mais um bode, não é mais um cabrito, não é mais uma vaca É o meu corpo Ofertado voluntariamente como sacrifício vivo, santo e agradável E aí tem uma condição, essa é a condição Para que a gente experimente o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a gente quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem apresentar o nosso corpo como sacrifício. Está entendendo, irmão? Então nós precisamos apresentar diante do nosso Pai os altares estabelecidos. O medo vai vir, virá o medo. Mas não se preocupe com isso, porque você não tem que buscar proteção, você tem que fazer culto porque não é pela força do nosso braço pela nossa inteligência não é pela nossa inteligência, irmão porque tem muita gente inteligente dando com burro na água que está querendo construir proteção, muralha enquanto Deus chama para prestar culto eu e Deus Elias fez um altar para o Senhor você pode lembrar Noé fez altar para o Senhor Abraão, Gideão Todos esses fizeram, não fizeram? Se você pegar as referências, depois você acha. Olha o que está escrito em Hebreus 4,16: Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha o que está dizendo, irmão: aproximemos-nos do trono da graça com confiança. Aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça para ajuda em momentos oportunos. Esse é o nosso quebrantamento diante do trono da graça, que é dom de Deus. E aí nós vamos, nós e a família, Efésios 5, como nós falamos, Efésios 5 é um tratado, irmão, é um tratado, isso quer botar no telão aí? Efésios 5, se der tempo, senão eu leio aqui. Efésios 5, acho que eu vou achar, acho, acho que tu acha primeiro que eu, né? Efésios 5, 21, olha aqui rapidamente, rapidamente, vamos lá, sujeitavos uns aos outros por temor a Cristo, segue, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pode ir, Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Essa parte é muito boa para nós. Só que não. Maridos, amem as suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Para santificá-la, tendo a purificação, tendo a purificado pela, pelo lavar da água mediante a Palavra. Eu acho que é isso Apresentando-se a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, sem ruga Ou coisa semelhante, mais santa e inculpável adiante adiante, só mais um Da mesma forma os maridos devem amar a sua esposa Como seus próprios corpos Quem ama a sua mulher a si mesmo se ama E aí eu tenho que ser Cristo na vida da minha esposa É brabo ser Cristo, não é macho? Né? É brabo ser Cristo, mano é brabo ser Cristo na nossa casa que elementos a gente está levando para o nosso culto em casa irmão quais são os elementos do nosso culto na nossa casa já parou para pensar nisso é ira, é raiva é pornografia é violência é mentira, é roubo é ignorância, é intolerância é machismo é feminismo o... quais são os elementos do teu culto doméstico irmão Quais são os elementos do teu culto doméstico? Eles estão subindo como aroma suave? Ou oh, Deus nem sequer está ouvindo as tuas orações? É louco demais isso, mano. Quais são os elementos do nosso culto, querido? Quais são os elementos que eu levo para o culto, dentro do meu leito, no meu quarto? Que elementos eu estou levando para minha esposa que elementos eu estou levando para a mesa na minha casa o que eu estou servindo na minha casa o que você está comendo na sua casa é culto vendo Netflix como é culto dentro da igreja irmão. a gente tem que ter consciência disso sabe? da onipresença de Deus da presença manifesta dele, ele se manifesta nesses ambientes onde a gente está coletivamente porque é resultado da sua misericórdia mas Ele também deve se manifestar na nossa casa, deve se manifestar na nossa mesa do café da manhã, o quebrantamento deve nos pegar irmãos, porque é culto, às vezes nós entregamos para Deus uma falsidade ideológica, sabe? Falsidade ideológica do crente, é mentir para Deus, faz cara de fé, eita, é. saiu neve, e as aulas, é. cantam, deixa queimar, deixa mas que. não bota gordura no fogo, não bota imundícia para queimar, mas canta, bonito, e a comunidade dos santos, o corpo místico de Jesus, Colossenses 3, 12, por favor. Olhe ir lá, irmão. Eu vou. Eita, Jesus da glória. Achou lá, macho. Ó. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. adiante. Suportando-se suportando uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Até onde nós vamos, até o 14 só. Mais um, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. O que, é que ele está falando aqui? Nós estamos falando do nosso do corpo místico de Jesus, da Igreja do Senhor. Não dá vontade às vezes, de não olhar na cara do irmão, vai dizer que não, não mente, dá. Às vezes tem irmão que dá vontade de esgoelar lá na escada. Né? Mas é suportar-vos uns aos outros, sabe? Sujeitando-vos uns aos outros em amor. Não dá vontade de pegar o Marcelo pela barba às vezes? Dá, né? Está dizendo lá, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Tem um elo perfeito. A palavra do, O próprio Jesus vai dizer que o mais importante É nós deixarmos a nossa oferta irmos lá e consertarmos com o nosso irmão Se porventura nós achar que ele tem alguma coisa contra nós Não é nem que ele tenha É que se, ele, se nós acharmos Se eu achar, irmão, que tem alguma coisa contra mim Eu não devo ofertar sem antes consertar contigo E aí depois eu venho e oferto Senão Cristo não aceita nem minha oferta é só ato de religião sabe se tu tem alguma coisa contra alguém irmão, conserte ah pastor, mas eu não tenho certeza conserte igual, foi Jesus quem disse Deus restaurou minha casa irmão. eu era um vagabundo semi-analfabeto lá em 2011 dia 11 de setembro de 2011 não foi na Torre Gêmeas, né? A Torre Gêmeas foi antes. Mas, é, 11 de setembro de 2011, eu assinei minha carteira. Depois de muito tempo. Para nem tinha nem carteira, não tinha o que fazer. E aí, eu assinei minha carteira, de Serviços Gerais. E fui limpar banheiro. Quem, quem não bebe, limpar banheiro, Medico, sujo, fedido. Ferido por dentro, sabe? E eu botei no meu despertador um versículo. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios. E eu botei isso no alarme 10 horas da manhã. No meu celular. E aí, todo dia, quando eu ia limpar o banheiro nesse horário, banheiro de gente feia é muito sujo, gente. Também tá que vocês são bonitos. É muito longe. Só tinha gente feia, lá o mais bonito era eu. esta rindo é. Está <risos> é verdade, mas é bonito. E aí, 10 horas tocava o alarme Era hora de eu limpar para o banheiro E eu ia chorando com raiva E aí tocava o celular Que darei eu a ti por todos os teus benefícios E eu quebrantava o Senhor Agradecendo pela oportunidade De resgatar a minha dignidade E assim foi indo Voltei a estudar Formei Hoje sou professor Sou pastor Mas antes de tudo isso eu ministro diante do Senhor todos os dias Para que eu possa ministrar diante dos, dos outros Sabe? Não sei se você vai escandalizar, mas eu tatuei isso no meu braço Sacerdócio a Deus, aos santos e ao mundo Não tem como eu pregar o mundo se eu não ministrar diante de Deus Não tem como eu ministrar aos santos desenvolvendo cinco ministérios Se eu não ministrar na minha casa e se eu não for ministrado pela minha casa se a minha esposa não estiver ali validando tudo que eu estou dizendo sabe? se a minha esposa não estiver orando por mim antes de eu vir pegar um microfone se minha filha não ficar quebrantada com as palavras que saem da minha boca de nada vale o barulho a militância a ideologia mentirosa do inferno na minha vida batizar o nosso serviço com amor Foi isso que Deus me colocou em crise sexta-feira. Batizar a minha, o meu serviço com amor. Porque a gente é muito trabalhador. Nós trabalhamos que nem boi de que nem cavalo de carroça, irmão. deixar, principalmente nós pastores. Nós trabalhamos que nem doido, porque é para Deus. E às vezes a gente está numa jurisdição que Deus não nos deu para a gente pisar. Mas a gente está querendo pisar e agarrar coisa que não é nossa. Deus te deu uma jurisdição para mim concluir. Qual é a tua jurisdição, irmão? Tua casa. Tua casa é a tua jurisdição espiritual. É lá que Deus te dá todas as coisas. É lá. Não tem outro lugar. Não tem jeito, irmão. É com o teu filho filha, é o teu esposo com tua esposa, Ninguém mora na tua casa é lá eu gosto que Deus em Gênesis quando ele expulsa o primeiro casal daquele território é muito legal isso né e Deus põe dois anjos com espadas de fogo para que eles nunca mais entrem naquele espaço por desobediência já pensou se Deus faz isso conosco? se nós nunca mais conseguimos entrar em territórios que eram nossos, por desobediência que Deus nos tira de territórios já parou para pensar sobre isso? ah, mas Deus tem plano não é contigo o plano dele primeiro ele tem responsabilidade com o seu projeto de restaurar todas as coisas e se você não fizer, outra pessoa vai fazer está entendendo? então Deus pode te tirar? pode ele cortou o braço sacerdotal de Arão e levantou Eucana, que tinha descido para o deserto, e levantou Samuel que foi profeta, juiz e dele ungiu o rei e nem era do braço sacerdotal de Arão está entendendo? então Deus pode anular e te tirar de territórios? pode mas ele também pode te devolver para territórios como devolveu todo o povo aqui que voltou e estabeleceu culto sobre os fundamentos lá então Deus pode devolver territórios irmãos, mas primeiro ele quer dar na tua casa é consolidado pela oração da tua esposa, teu esposo, dos teus filhos é lá, não tem outro jeito minha vida só avançou quando minha esposa Podia garantir todas as coisas que eu falava Hoje não tenho vergonha de falar mais nada Porque antes eu tinha, porque eu mentia E hoje ela sabe quem eu sou Então eu posso falar com maior segurança, sabe? Eu quero orar contigo Para que o Senhor te devolva os espaços Que você perdeu O Senhor me devolveu na minha casa Territórios que eu havia sido expulso deles o Senhor quer te devolver territórios Jurisdição espiritual Sabe? Em Lugares que você pensou que nunca mais ia pisar No mundo espiritual E Deus tem me levantado para orar Algumas coisas muito específicas Deus nos faz ver o eterno Porque o que a gente vê é temporal, né? E o que a gente não vê é eterno Então a gente precisa ver o espiritual